0: Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
1: 12 horas 17 minutos. Damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía. Hoy, martes 15 de marzo del año 2022... Actualizamos la información a esta hora, pero antes recibimos a Fabián Cambiazo. ¿Cómo está, Fabián?
0: ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
1: Todo bien, todo bien. Eh, de festejo. ¿Quién festeja? Yo festejo y, y la cantidad de hinchas violetas que hay también, los wow. 109 años de defensor. No te vayas, no te vayas. No Vamos te vayas. a la pausa. <ríe> no te vayas, no te vayas.
0: Bueno, arrancamos eh, con la información. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, reconoció que un resultado adverso en el referéndum que el próximo 27 de marzo se va a celebrar para derogar o no los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración va a condicionar algunas líneas de acción del gobierno.
1: En diálogo con el Perspectiva, Delgado dijo que este será un referéndum diferente, será, estimó, un voto o no de confianza al gobierno sobre una ley fundamental en un programa que la ciudadanía previsitó y aprobó en noviembre de 2019 en la segunda vuelta electoral.
0: El secretario de la Presidencia apuntó contra lo que llamó el poco uso de la verdad y las afirmaciones distorsivas eh, por parte de los promotores de la derogación. Afirmó que al analizar el articulado, la gente hará primar con su voto el sentido común.
2: Que respalde que el gobierno pueda gobernar y, y... que después juzgue. Porque yo no estoy diciendo que estén de acuerdo muchos con incluso con alguna medida del gobierno, pero el momento de juzgar al gobierno no es ahora.
1: Consultado, el secretario de Presidencia sostuvo que ante un resultado adverso, el gobierno no se terminará. Sí, dijo, es claro que estará condicionado en las líneas de acción en las que pretende avanzar, pero más aún sostuvo, condicionará a la gente, sobre todo en materia de seguridad pública.
2: Y yo creo que gran parte del efecto si se drogan estos 135 artículos de la LUC, tiene un componente eh, más allá del esfuerzo policial. Como le quitamos instrumento a la policía para actuar, va a haber. va a haber un, una especie de revancha de toda la delincuencia. Ahora que está arrinconada y la policía avanzó sobre ella con un respaldo jurídico y un respaldo político. Bueno, ahora. El, Van a ver una policía mucho más desnuda, con menos instrumentos y la verdad yo creo que eh, la gente va a tener menos elementos para sentirse más segura.
0: Delgado insistió en que la LUC es el corazón del gobierno y si se, se drogan los 135 artículos, habrá que recalcular algunas cosas. Pese a eso, el secretario de Presidencia garantizó que el compromiso del gobierno sigue intacto hasta 2024.
1: En otro orden, Delgado consideró injustos los reclamos expresados ayer por las cámaras empresariales que hablaron de parálisis y de reformas que han quedado estancadas por la discusión política sobre la LUC.
2: Que haya, en estos momentos, estamos a 12 días un referéndum, eh, algunos temas que hoy no se están resolviendo y que vaya, hay que esperar a bajar un poco la, la temperatura del fragor del final de un proceso electoral, bueno, tiene es lógico estos 20 días. Ahora... El gobierno sigue gobernando.
1: Finalmente, el secretario de la Presidencia ratificó que el gobierno tiene la intención próximamente de levantar la emergencia sanitaria.
0: El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, sostuvo que le puede responder en mucho menos tiempo al Frente Amplio, que allá, recordemos, le dio un plazo de un mes para investigar unas 50 denuncias presentadas por la oposición por supuestos abusos policiales.
1: Entrevistado por Universal, volvió a referirse a la denuncia que presentó la Fuerza Política de Izquierda.
3: Yo creo que nosotros tenemos que escuchar todas las voces en esto, no, no podemos poner en el balde. A mí lo único que me dice, aunque se caliente el gobierno, ¿quién se calienta? Nadie está nadie enojado en esta situación. 50 uh, denuncias de abuso de policial. Nosotros dijimos que había 136. <risa> ¿Serán parte de la de 50 o son nuevas? No lo sé. Todavía Pasa, no lo sabe eso. No, no lo sé. Este, presentaron una serie de números de expedientes. Si son números de expedientes, es porque ingresaron en, en el, el sistema Claro, hay una denuncia. Entonces yo lo que tengo que averiguar es. ¿Están en Fiscalía? ¿Se hizo la, la investigación administrativa del Ministerio o no se hizo? si ¿Sí se hizo? ¿Es clara la, la, la investigación en cuanto a tomar una acción o no es clara? ¿O esperamos la Fiscalía para tomar una decisión con respecto a una acusación? Porque todo el mundo es inocente hasta que se prueba lo contrario.
0: Recordemos que el Frente Amplio, como decíamos, exhibió ayer en conferencia de prensa 50 denuncias de abuso policial con el número de expediente de cada una de ellas y pidió al Ministerio del Interior que hicieron una investigación seria y urgente al respecto.
1: El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo que las denuncias corresponden a hechos graves o gravísimos que ocurrieron cuando estaban detenidos hombres y mujeres en Uruguay. En general, hombres y mujeres jóvenes, en su mayoría pobres, señaló.
0: Eh, según Pereira, lo que se busca desde el Frente Amplio es proteger a la buena policía y separarla de aquella que dijo comete hechos reñidos con los derechos humanos y con las mejores acciones.
2: Cuando decidimos denunciar estos abusos, nos encontramos también con el informe analítico del Instituto de Derechos Humanos que trata 92 casos. Nosotros no pudimos llegar a la información de los 92 casos, pero sí pudimos llegar a 50 casos con número de expediente que de alguna manera le da pista al Ministerio del Interior para hacer una investigación seria y de urgencia. No se pueden tener derechos humanos vulnerados, no se pueden tener abusos identificados y con número de expediente y no actuar en consecuencia.
0: Y en lo que es todo este debate por la ley de urgente consideración a 12 días del referéndum, el líder de Cabildo Abierto, Guido Manín Ríos, asoció el alto porcentaje de indecisos entre el sí y el no con una supuesta campaña sucia de quienes están a favor de derogar los 135 artículos de la LUC.
1: Vemos cómo increíblemente a medida que se acerca el día hay cada vez más indecisos y eso es producto de esa campaña falsa que se nos ha impuesto en estos últimos días, afirmó el senador en un acto a favor del no este lunes.
4: Hoy, una vez más, el pueblo uruguayo tiene ante sí una instancia de rebelarse ante una tergiversación flagrante de la realidad ante una mentira que se nos quiere imponer a todos para hacernos decidir en contra del interés del propio pueblo uruguayo. Un día aparece un gaucho que no es gaucho, otro día aparece una señora agredida que parece que no fue agredida, otro día aparece un cura que parece que no es cura, pero todos los días alguien está está en las redes, en la prensa y en el movimiento diciendo las maldades que puede llegar a generar esta ley de urgente consideración.
0: Bien, cambiamos de tema. El ministro de Ganadería, Fernando Matos, dijo que según los informes de los que dispone su cartera en abril, Uruguay va a estar comenzando los procesos de negociación del Tratado de Libre Comercio con China.
1: En una entrevista con Bloomberg, el ministro sostuvo que existen pocas áreas identificadas y que no tendrían ventaja en un acuerdo de esta naturaleza. Sí,
0: recordemos que Uruguay se encuentra en la etapa de estudio de prefactibilidad que inicialmente se pretendía, eh, pretendía finalizar en diciembre pasado, pero por diversos motivos los plazos se fueron extendiendo.
1: Sobre el rubro ganadero en específico, Matos detalló que Uruguay exporta a China 150 millones de dólares solo en carne, lo que lleva a calcular unos cuantos millones de ganancia en el proceso de desgracia. La progresiva de aranceles, valoró el ministro.
0: El secretario de Estado dijo que Uruguay tiene cifradas expectativas de avanzar en el tratado con China a pesar de la discusión de la flexibilización en el Mercosur. ¿Cree que en esta negociación no están atados al bloque regional como, por ejemplo, en las negociaciones por un TLC con la Unión Europea, que ya lleva 20 años y ha llevado que el país, lamentó el ministro, perdiera la expectativa?
1: 12 horas 26 minutos. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en Pizarra del Banco República. 41 pesos con 70 para la compra y 43 con 90 para la venta. Esta es Radio Mundo, 11.70 AM. ¡Viva la radio!
0: AM. Viva la radio.
1: 12 horas 29 minutos. Nos vamos ahora a la recorrida por el panorama internacional.
0: Si sí, es porque Rusia propuso a sus 14 socios en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas votar este miércoles, es decir, mañana una resolución humanitaria vinculada a la operación militar especial, así se llama a la invasión. A Ucrania Esto lo anunciaron hace pocos minutos diplomáticos rusos.
1: Durante un encuentro con la prensa, el embajador de Rusia ante la ONU, Vasily Nevencia, lamentó que Francia y México se hayan negado a someter a votación su proyecto de resolución sobre ayuda humanitaria tras 15 días de discusiones, inclinándose por solicitar una, vota, una votación directamente a la Asamblea General de Naciones Unidas.
0: Eh, lo que se va a proponer es el propio proyecto ruso que es humanitario, dijo el embajador, que señaló que desde la propuesta... La del presidente francés Emmanuel Macron de una resolución sobre ayuda humanitaria a Moscú se había manifestado a favor de su eventual
1: adopción. Rusia también fue tajante sobre que no debería haber menciones políticas en el texto.
0: Eh, París y México, presionados, según diplomáticos, por Estados Unidos y el Reino Unido, querían reclamar en su proyecto un cese de hostilidades en una mención considerada política por parte de Moscú.
1: El embajador adjunto ruso ante la ONU, Dimitri Poliansky, dijo a la agencia France Press que Moscú formalizará su propuesta de resolución humanitaria en los próximos minutos.
0: Eh, lo que se va a solicitar es una votación para mañana, miércoles. Esto, bueno, se indica que corresponde a la presidencia del Consejo de, de Seguridad que está acá hoy de Emiratos Árabes Unidos, Francia y México aún no han fijado una fecha para que la Asamblea General vote su propio proyecto de resolución.
1: Recordemos, el 2 de marzo la Asamblea General aprobó por abrumadora mayoría un texto condenando a Rusia por su invasión de Ucrania el 24 de febrero. La resolución recibió 141 votos a favor, mientras cinco países votaron en contra y 35 se abstuvieron. Mm.
0: Levanto una noticia de último minuto porque está compareciendo a esta hora el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, donde bueno esto puede tener eh, algún tipo de eh, efecto o puede abrir expectativas en las próximas horas porque Zelensky, el presidente de Ucrania, acaba de admitir que Ucrania, su país, debe dejar de pensar que algún día se pueda integrar a la OTAN. Es el, el, uno de los puntos focales del conflicto que mantiene con Rusia o sea, recordemos, la semana pasada había presentado una plataforma de, de paso de cese de hostilidades y uno de los puntos justamente es que Ucrania firmara una declaración en donde rechazaba ingresar en algún momento la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Veremos qué consecuencias puede tener esto en las próximas horas, teniendo en cuenta que eh, también eh, por estas horas se está abriendo una nueva ronda de negociación o se está retomando la ronda de negociación que comenzó ayer entre representantes rusos y ucranianos. Y miren esto, una mujer que irrumpió en medio del informativo de una cadena de televisión rusa pro- Moscú, pro Kremlin, con una pancarta en contra de la guerra en Ucrania, podría ser condenada hasta 15 años de cárcel, esto lo dijo hoy su abogado.
1: Calculo que mi cliente, Marina Obsianikova, corre el riesgo de ser objeto de un juicio penal y no administrativo en virtud de una nueva ley que prevé hasta 15 años de cárcel. Eso fue lo que dijo el abogado.
0: Sí, hay muchas posibilidades de que las autoridades decidan dar ejemplo para que otros detractores, eh, detractores rusos uh -huh. contra la guerra se callen, agregó el abogado explicando que aún no ha podido reunirse con su cliente y que tampoco sabe dónde está detenida exactamente. No, no se sabe el paradero de esta mujer que ayer lo pudimos ver, los que en las cadenas internacionales, eh, se puso con una pancarta, pancarta detrás de la presentadora del canal ruso de televisión, un cartel obviamente contra la guerra, alusivo al rechazo a la guerra de Rusia contra Ucrania. Por ahora las autoridades rusas no han indicado de qué van a acusar a esta mujer.
1: Bueno, y justamente lo que comentaba Sorzianikova, de 40 años, natural de Odessa, en Ucrania, es empleada de la televisión Pervicanal, muy cercana al poder ruso, y ayer por la noche irrumpió en un medio del informativo, se situó detrás de la presentadora con una pancarta en la que se leía: no a la guerra, no crean la propaganda, aquí les están mintiendo.
0: Las autoridades rusas aprobaron una ley a principios de marzo que castiga con hasta 15 años de prisión la publicación de lo que se consideren informaciones calumniosas sobre el ejército ruso.
1: Y Marina Avsianiková, madre de dos niños pequeños, podría verse incluida justamente en esta ley, sí. según su abogado.
0: El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, calificó este acto de gamberrismo... Eh... En la jornada de hoy, en un video grabado antes de irrumpir en el informativo, esta mujer había explicado que su padre es ucraniano y su madre rusa y que no soporta la difusión de mentiras que convierten a los rusos en zombies. Su cuenta en Facebook bueno, ha recibido desde entonces decenas de miles de mensajes de apoyo. Por otra parte, desde la Unión Europea, el, un portavoz del responsable de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, elogió este martes el gesto de esta mujer. Veremos eh, qué es lo que sucede a esta ciudadana rusa que pero, se atrevió a protestar en vivo y en directo en la televisión en contra de la guerra.
1: Cerramos Noticias al Mediodía con el panorama deportivo.
0: Así es, porque Malvin y Defensor Sporting ganaron la noche por la fecha 23, de un total de 26 de la fase regular de la Liga Uruguaya de Básquetbol que, recordemos, siguen liderando Goes y igual Los resultados de ayer... Malvin, 85, ligó el Mundial 71 y Defensor Sporting, 87, Capitol 77. Hoy juegan Aguada, Urupán, a la hora 21-15 en el gimnasio de Aguada.
1: Y si hablamos de fútbol internacional, dos partidos por la Liga de Campeones de Europa definirán esta tarde el avance de otros tantos equipos a cuartos de final.
0: Qué partidazo, Manchester United, Atlético de Madrid, a las 5 de la tarde, hora Uruguaya. Recordemos en el partido de ida igualaron 1 a 1, a la misma hora juegan Ajax y Benfica que también habían igualado en la ida, esta vez 2 a 2.